0: Lundi au vendredi, toute l'actu des réseaux, avec Guérin et Laurence.
1: Cette semaine, Guérin, on va raconter les histoires de l'Internet des premières années. Napster, Friendster, MSN et aujourd'hui,
0: MySpace. Bienvenue dans le passé quand on croyait que ce serait futur, mais en fait c'est resté dans le passé C'est un jingle que j'ai fait à la bouche. En hommage aux années 2000, une décennie incroyable, une époque fascinante qui a vu la plupart des choses qu'on pensait être éternelles se vautrer. En à peine quelques années, Yahoo! Les DVD L'iPod et les téléphones Nokia
1: Et c'est aussi l'internet illimité Et la naissance de ce qui est pour le coup Totalement entré dans les mœurs Les réseaux sociaux Avec le premier succès mondial MySpace
0: Et du propre aveu de Sean Parker Un des premiers actionnaires de Facebook Il le reconnaît lui-même Avec l'avance qu'ils avaient pris MySpace n'aurait jamais dû perdre la bataille contre Facebook Alors que s'est-il passé On va vous le raconter Arnaque, crime et putaclic MySpace, les premiers sont devenus les derniers. Et pour bien comprendre, faisons un petit retour dans le passé. Bienvenue en 2003. 50 Cent était le roi de New York. Et à ce moment-là, un site internet qui permet de se parler entre copains marche aux états unis Ça s'appelle Friendster et c'est une sorte de réseau social préhistorique. Ils ont plus d'un million euh, d'abonnés, mais en réalité, ils sont surtout euh, présents en Malaisie et aux Philippines. Pourquoi Parce que la vie est ainsi faite, on ne comprend pas toujours tout, c'est comme ça. Mais Friendster va inspirer deux types. Tom Anderson et Chris The Wolf, ils bossent pour une boîte de marketing digital ou plutôt numérique, parce que « digital » en français, ça veut dire « avec les doigts ». Bref, bref, tu m'as compris, euh, c'est deux types qui veulent vendre de la pub sur Internet. Mais début 2000, il n'y a pas vraiment de stratégie concernant le social media, ça n'existe pas. Alors en voyant Friendster et le nombre d'utilisateurs, Tom et Chris se disent « il y a un truc, il y a un cheat code, un modèle économique à inventer.
1: Un réseau social, c'est un média parfait.
0: Le contenu ne coûte rien à
1: produire, vu que c'est les gens qui le fournissent en postant dessus. Et contrairement à un site internet, pas besoin de claquer des milliards en communication, vu que l'acquisition se fait aussi via les utilisateurs qui invitent leurs amis. Si ça marche... C'est tout bénef. On n'a plus qu'à mettre de la pub dessus et maintenir le site en état de fonctionner.
0: Tom, Chris et quelques collègues de leur boîte utilisent un logiciel simple pour coder un site web et en 10 jours, ils sont prêts à lancer MySpace. Le premier utilisateur, c'est Tom Anderson qui deviendra le premier ami de tous ceux qui s'inscrivent. On l'appellera évidemment Tom de MySpace.
1: En 2003... MySpace est dispo euh, aux états unis et très rapidement devient un phénomène le bouche à oreille fonctionne fort.
0: Pour la première fois une génération entière peut sans y connaître grand chose en informatique avoir son espace, son site internet personnel, mettre des photos, partager sa musique, discuter avec des potes, rencontrer des gens, pécho, faire des montages sur Photoshop pour personnaliser sa page euh, MySpace est une sorte de chambre d'étudiants en ligne. On peut y mettre tout le bordel qu'on veut, c'est cool on peut même devenir un mec ou une meuf beaucoup plus cool qu'on est en vrai.
1: Et rencontrer des les gens loin,
0: qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, aiment les mêmes groupes que pourtant personne ne connaît. En plein boom du téléchargement illégal et de la crise du disque, MySpace, avec son lecteur de musique intégré, permet à des artistes boudés par des maisons de disques de se faire une fanbase. Lana Del Rey, Calvin Harris, les Arctic Monkeys et toute la scène des néo-rockers, Lady Gaga et plus tard Justin Bieber, tous vont être découverts ou propulsés par MySpace, une des premières méga-stars dont on se souvient tous, sûrement, c'est Lily Allen.
1: En France, c'est Aurel San qui deviendra un phénomène. En 2005, avec plus de 300 millions d'utilisateurs et 300 000 nouveaux inscrits par jour, MySpace est un mastodonte, le premier réseau social mondial mainstream et le groupe de médias Fox veut l'acheter et décroche la timbale en donnant près de 600 millions de dollars pour ajouter MySpace à son empire
0: médiatique. 2006, Tom et Chris sont au top du top. Ils ont même refusé d'acheter un petit concurrent qui monte dans les universités américaines à l'époque. Ça s'appelle Facebook. Ils voulaient 75 millions de dollars, trop cher. Pour les deux patrons de MySpace, ils ont d'autres priorités. MySpace s'étend partout dans le monde et devient le site le plus visité de la planète devant Google. Et pourtant, c'est à ce moment-là que MySpace s'écroule. Et ce, pour tout un tas de raisons. D'abord, parce qu'en arrivant dans un groupe multimédia, ils ne peuvent plus prendre des décisions seuls. Ils doivent rendre des comptes et remplir des objectifs, notamment en termes de revenus publicitaires, ce qui entraîne un autre problème.
1: Le site est rempli de pubs, de plus en plus intrusives. Et les pubs, c'est pas cool Facebook en 2006 N'a
0: pas de publicité Et puis leur site MySpace Créé à la va-vite en 2003 Est catastrophique Sur le plan technologique C'est une architecture archaïque Pleine de bugs Les développeurs détestent Et donc MySpace Doit faire des innovations En interne Et c'est nul Il est trop tard pour refondre le site en entier, ça prendrait des années. Ils sont condamnés à devenir de plus en plus lents et dépassés.
1: Enfin, avec autant de succès, les premières polémiques arrivent. Et MySpace devient le bêta-testeur des accusations que vont connaître tous les autres médias sociaux. La modération. Difficile d'avoir pu prévoir ça en 2003. Mais évidemment, avec autant de jeunes gens, ça attire tout un tas de pervers. Et MySpace est vu comme un endroit dangereux pour les ados, qui ne peuvent pas savoir si les gens avec qui ils discutent sont vraiment ceux qu'ils disent être.
0: Avec tout ça, en trois ans, MySpace est dépassé par Facebook, en 2008. Depuis, le site a été vendu plusieurs fois, et notamment racheté par Justin Timberlake. Oui, Justin Timberlake. Et il existe toujours, sans que personne ne sache vraiment ce que c'est. Pourtant, encore aujourd'hui, il existe une nostalgie de la génération MySpace. Et d'ailleurs, MySpace a eu sûrement plus d'impact que plusieurs autres réseaux après lui. Mais MySpace a prouvé que, contrairement à beaucoup de domaines, avoir de l'avance, sur Internet n'est pas un gage de succès. Souvent, les premiers sont ceux qui arrivent en dernier.